1: Galera do Make Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 514. Se você estiver ouvindo, a edição é editada pelo Eduardo Garcia. Estamos ao som de Anna of the North, sugestão do Lourenço. Valeu. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Fala aqui o seu host infalível em 2023, desde 2022, quase em 2021. Esse podcast é, é pontualíssimo. Uma dedicação tremenda aqui, Eduardo Marques. <risos> o cara. <risos>
0: <risos> é... Vamos ignorar o que a gente... É não, é não bateu o ponto lá da, O podcast do Covid não, Mas não é, tirando a gente, a gente O podcast atestado, do Covid, a gente tá muito bem muito Teve bem. atestado, então não contou não A gente tá muito bem, Rafael, em tudo Porque, ó, vou te falar um negócio O Mac Magazine hoje, né, começou lá Em 1982 Com, com o Rafael fazendo só Um podcastzinho Depois ele parou, aí migou para site Aí um blogzinho e tal, tal, Hoje em dia o Mac Magazine, como vocês sabem, a é site é podcast, é canal do YouTube, é redes sociais, é fórum, é viagem, é tudo. E não tem um dia que não tenha... Quer dizer, tirando as coisas que são semanais, né? Obviamente. Não tem uma semana que não tem conteúdo saindo onde tem que sair, sabe? Post tem todo dia no Mac Magazine, seja sábado, domingo, feriado, dia de semana. Podcast tem toda semana. Vídeo tem toda semana. Olha só, viagem tem todo ano. Uma pausa, teve
1: um dia... 1 de janeiro de 2023, que a gente falou assim: vamos deixar um dia sem post. Foi a primeira não, vez que Não, mas teve
0: post de. De, 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 de ano não novo? Não teve um post
1: de. Foi no dia ano 31. Novo. O dia 1 dia de janeiro de 2023 não saiu post nenhum. E foi o primeiro em muitos anos, eu acho. Porque ano passado saiu dois vídeos, dia 1, lembra?
0: O dos é. acertos e é. erros da época. Mas foi uma escolha editorial primeiro. nossa porque foi, tinha foi. post pronto. Tinha. Champoche. Dia dois já voltou bombando já. E a gente só virou e falou assim não vamos então deixar as pessoas descansarem né. Exato. E foi esse o nosso intuito porque a gente gerou conteúdo para sair no dia primeiro mas a gente optou por não Bem publicar. Bem colocado. Não foi porque o Rafa estava viajando ou o Edu estava de férias não não é porque a gente optou. Então o Mac Magazine não para 24/7 tá aqui gerando conteúdo e entretenimento e informações e tudo mais que a gente consegue fazer em 24 horas de trabalho. Vamos e... lá.
1: Em conformidade com o que você acabou de falar, saíram dois vídeos no youtubecom Mac Magazine, da semana passada pra cá, um bombou pra caramba. Transforme o seu Apple Watch no Ultra, não vou nem explicar o que, que significa <risos> isso pra quem não assistiu, vá lá e assista. E também tem outro que a galera tá curtindo muito, que foi uma requisição da galera que acompanha a gente no YouTube. Dominando, tá de volta aí, já tinha um tempo que não saiu um vídeo de Dominando, Vídeos mais longos que a gente faz Bem completos aí, já fizemos de vários Aplicativos da Apple, esse não tava No nosso... Organograma, no nosso pipeline aí de vídeos. Mas a galera eu tava pediu. no nosso trelo. né, <risos> no trelo. Dominando do do app, do app Música. Do Apple Music. E a galera pediu. E aí, quando eu fui montando o roteiro, eu até falei isso no começo do vídeo, eu falei, pô, tem um sentido de eu fazer um dominando disso, porque tem realmente muita coisa pra mostrar aqui. Não é à toa que o vídeo ficou com 21 minutos. Eu, eu tava estimando, eu citei isso no vídeo também. Que quando eu tô gravando, eu não sei quanto é que vai ficar depois da versão final editada. Eu sei ah, deve ficar com uns 10, 15. Ficou com 21 editado. E a galera não sabe. Sabe, né? Que 21 editados foram 49 gravados. Só uma curiosidade. 49
0: aqui. gravados mais. bota aí uma hora e meia editando, talvez? Talvez um mais... pouquinho mais, que é uma hora e meia é, editando, tá mais
1: o planejamento, mais subir, fazer post, fazer mais, thumb. É. Fazer... É, um Bota de... aí...
0: Seis horinhas. Quatro horinhas. Quatro, <risos> cinco horas de trabalho. É isso aí. Um vídeo de 20 minutos. É, é isso, isso aí. É isso. Por Mas isso vale que a, a gente merece o seu like no YouTube, entendeu? Por isso que a gente merece a sua audiência e o seu like no nosso canal para a gente bater 200 mil, porque a gente está em 150, caminhando. Já temos 151 já, né? 150. Já passou 151. Agora a próxima meta é 200 200. Não vou botar 160, 170 não quero, quero 200 Vamos ver quando que a gente vai chegar nessa, nesse número bacana aí. E bora pra pauta da semana Música
1: Estamos este podcast aqui com rumores de iPhones deste ano, pelo menos. Pelo menos a gente está falando de iPhone de 2023, não é? 2024, 2025 e tá. tal. É porque agora já estamos falando de 20 é, 2026, já começa né? isso. <risos> a galera fica maluca, né? Se bem que tem uma informação aqui que já joga a gente para 2024, que é a que eu quero ah, começar é. a falar aqui. Olha Porra. só. O que, que a gente tava ouvindo, Eduardo Marques, falar de, de iPhone Pro Max deste ano, né? O 15 Pro Max já tem um tempo já. Pelo próprio Mark Gurman, diga-se de, diga de passagem, porque ele é engraçado, né? Ele joga um rumor... Repete o rumor várias vezes Todo mundo já começa a referenciar Eu Só contextualizando, já tem um bom tempo Que o German sugeriu Que a Apple renomearia este ano O iPhone 15 Pro Max para iPhone 15 Ultra, então a gente teria o iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra Em vez de um 15 Pro Max 15 não né, quer dizer assim, não é 15 mesmo já tô até perdido. 15, os 15. 15, Ele já sugeriu isso há um tempo e a gente mesmo, nas matérias que a gente faz de iPhone 15 nas últimas semanas, a gente sempre coloca iPhone 15 Pro Max e aí entre parênteses a gente coloca ou iPhone 15 Ultra.
0: Aí ele cagou com a nossa.
1: E aí não é só o German, porque tudo indica que haverá uma maior diferenciação de novo este ano do Pro Max/Ultra em relação ao Pro. Isso daí também já é meio que um consenso nos rumores. E aí, agora, nesse último fim de semana, né, Na newsletter
0: dominical dele, como se nada tivesse tá acontecido. Errado. Ele já tá errado de fazer newsletter no domingo. Eu já começava a história. Girl, é. Tá todo errado. Forra, no único dia que tem que aproveitar a vida, o cara vem, vem, me vem com o trabalho. Mas a gente também, no começo, a gente ficava preocupado com isso, né? E
1: soltava alguns posts de domingo, agora também, amigo. Fica para segunda, que é. Não, mas Pelo menos um é dia, a gente é que importante.
0: É, é, quando se for, mas se for coisa uma parada muito, muito importante, baixo. eu vou correr pro Mac. Você vai correr pro Mac. Quem tiver em casa vai, vai correr pra fazer. É vero É brabo isso. Mas, como quem não quer
1: nada, ele agora jogou que essa ideia de um iPhone Ultra de fato existe, que está sendo discutida, mas que pode ser que seja colocada em prática a tempo dos lançamentos dos iPhones de 2024. Ou seja, o Gurman já está descartando essa ideia de que a gente vai ter um iPhone 15 Ultra. Deve ser, de novo, um iPhone 15 Pro Max. O conceito mantém-se né de ele ter diferenciais em relação ao pro mas a ideia segundo ele é que esse Ultra vai ser realmente um iPhone além do pro Max é. vai ser ah, mais é, caro é assim mais... eu
0: preciso cobrar mais hoje né eu já estipulei o preço ali em né tá 700 não tá o 14 ou 730 agora eu tô é 700, dúvida. 700 700 é, 800 né o Plus deve ser Tô, Acho que sim. Tô pegando de cabeça aqui, porque mil é realmente... Pro, é isso mesmo. 1000 Pro e 1100. Aí eles querem falar assim, como é que a gente vai subir essa ladeira mais aí? Não dá para simplesmente pegar o Pro e o Pro Max e botar 1100 e 1200. Vai, vai ficar feio. Vamos lançar um novo, né, com um novo sufixo, Ultra mais um na linha, e aí a gente bota ele por 1200, quiçá 1300, né? Hum. Não, não sabemos, depende aí das tecnologias e dos materiais utilizados nesse aparelho. Mas a ideia é começar agora... Um novo patamar de 1.300 que vai, ou 1.200, né? Mais caro, que vai chegar até sei lá quanto, porque deve ter é, versão de 1 Tera ou até mais, né? De 2 teras vai saber e tal, né? Uma, alguma coisa especial. E cor ela pode, especial, sim, ela imagino, pode né? também
1: experimentar esse, esse modelo especial, né? Mais caro de nicho de iPhone, até pra implementar, e aí é mais um motivo para a galera ficar doida para comprar, né? Gastar, implementar coisas que demoram pra chegar nos. nos novos. Por exemplo,
0: pode ser que esse seja o primeiro iPhone sem porta nenhuma, sabe? Totalmente selado. Pode. Podia ser o primeiro iPhone com um micro-LED. Pode ser também. Pô, se bem que é um produto que vai vender pra burro, né? Vai botar uma tecnologia nova num negócio desse. Dá errado, tem que fazer recall, mas ele for, Se ele for bem é. mais
1: caro, eu acho que já começa é. a
0: passar daquele patamar que a que Apple vende é muito,
1: mestre né? de conseguir, né? De fazer é. as pessoas... Ah, não. Eu vou, vou gastar um pouco mais aqui. Vou gastar 100, 200 a mais. Só
0: que, pô, se você chega nesse patamar aí já... Cara, você vê que hoje o Pro é o aparelho mais vendido Isso é surreal é. Tá falando de um aparelho De 1100 e dólares E é o aparelho mais vendido No mundo Pegam um o iPhone O Pro Max Colocam um, Uma bateria Um pouco maior
1: que é mais um fator de venda, tipo, ele é um aparelho mais robusto, sabe, um pouquinho maiorzinho, já tela um pouco maior, ligeiramente maior, vai ser a maior tela, com a maior bateria, com um material premium, pode ser até titânio mesmo, mesmo do, do Pro Max, que deve mudar este ano, e aí mete essas tecnologias diferentes, seja na tela, uma câmera extra, é, mais capacidade,
0: mais RAM, porra,
1: a galera ah. vai, meu amigo. Agora,
0: curioso, né, porque o rumor do titânio é pro Pro e pro Pro Max, e se a Apple realmente lançasse um Ultra, faria muito sentido o Pro e Pro Max continuar com ácido inoxidável, é ela lançar o Titânio só pro Ultra, né? É. Pra fazer para ali com então, o Apple Watch então e tal, uma... os dois bota, usam o mesmo material. Bota o Titânio no, no Pro e Pro Max e esse
1: Ultra é de cerâmica, sabe? Material uhum. que ela usou no, no Watch Line. enfim.
0: É o que ele fala pra 2024. Mas, mas a ideia agora... é essa, né? É, é um Ultra, é, é o, é o,
1: a linha continuar. Então, é esse, é esse que é o detalhe. Se a linha continuasse como é hoje, a gente teria dois iPhones de entrada, dois Pro e o Ultra. Mas o German já jogou uma outra ideia lá, que ele falou assim, pode ser que a Apple se dê por vencida de que esse segundo modelo de entrada não faz sucesso. Ela experimentou versão menor, iPhone 12 mini e iPhone 13 mini. Ela está experimentando agora uma versão maior com 14 Plus, que a gente está vendo que não está indo bem. E ela vai de novo fazer isso este ano, porque não dá tempo de você mexer tão, tão rápido assim. Então a gente vai ter um iPhone 15 Plus este ano. Mas para o ano que vem, com essa chegada do Ultra, o German está especulando que pode ser que ela elimine um dos modelos de entrada. Então a gente teria... O iPhone é 16 O iPhone é 16 Pro Aí já vai pro Pro. iPhone 16 Pro Max e iPhone 16 Ultra, sabe? Continuaria com quatro modelos, só que tiraria um de entrada e colocaria o Ultra lá na frente, sabe?
0: Agora, será que o Pro Max e o Pro ainda teriam diferenças? Tipo, será eu... que você ia ter quatro modelos, Subindo a um escada com... todo. É, subindo a um escadinha, escadinha, sabe? É possível. Porra. E será que o Ultra <risos> seria o mesmo tamanho, né, do Pro Max ou ele ainda seria maior? Eu acho que seria, que ele mesmo seria tamanho, ainda né?
1: ligeiramente maior do que o Pro Max. Você
0: acha que o tamanho, a Apple meter um para porque é né para poder falar que tudo nele é maior bateria, bateria porque se você sobe um é. pouquinho o, o tamanho você aumenta muito a bateria né dele é. e aí você tem que realmente ah, e ela ela é. pode para esse propósito que o Ultra
1: seria, ela pode deixar ele até também um pouco mais grosso, sabe? Do que pode. os outros. Ó, a bateria para, Ela pode promover ele. Esse iPhone tem uma bateria para dois dias, sabe? Inteiro, de uso intenso.
0: É, o... Falando aqui do Ultra, do... Pegando gancho aí de bateria, eu tô com o Apple Watch Ultra, pra mim dura dois dias, moleza. Eu sim. não tô carregando mais todo dia. Não tô. Eu carrego agora dia assim dia não, e vou carregar no, no segundo, né? No, no fim do segundo dia, com 23, 24%, sabe? No tá nem hum. vermelhinho ainda, agora se eu né, se correr, se malhar e tal e vai, se vai baixar dos do
1: 20 modo de pouca energia aí meu amigo
0: ah, é, não, aí aí vai embora, dias. meu amigo. Aí vai embora. É. Agora, é, a Apple conseguiu fazer um relógio para dois dias. Se ela conseguisse fazer um iPhone para dois dias... Ah. Aí, meu amigo... Pô, óbvio que no dia que você estiver usando muito, muito intenso, vai acabar em um dia só. Mas aí, pelo menos, ele vai conseguir durar um dia. né? Porque hoje, por exemplo, a gente vai para o Meme Tour, que fica usando telefone que nem um doido lá, né? Fazendo ah, Star Wars.
1: O Pro Max, ele já,
0: já, já supra isso. A não ser que você faça um uso muito,
1: muito intenso. Mas o Pro Max, ele com uso intenso, não é? Absurdamente intenso, ele é, dura um é, dia. Ele, ele dura. Ele, ele dura. dura. É difícil você matar um Pro Max num
0: dia. Mas, Mas ele não dura ver. dois dias, né? Não, dois, quer dizer, dois ele dura num, num uso bem light. Ele o Bem light, é, mas é. aí a gente está falando aqui de um uso normal.
1: E ó, só para complementar aqui essa pauta, falando do iPhone 15 Pro Max especificamente, surgiu a informação do Shrimp Apple Pro, aí, que é um leaker que a gente tem que ouvir, né? não é infalível, mas tem já um o seu quê é de credibilidade, de que a Samsung está com alguns novos painéis, que a gente sabe que a Apple usa painéis da Samsung, que já chegam a 2.500 nits de brilho e que segundo o Shrimp Apple Pro, poderá estar no iPhone 15 Pro Max. Ele falou aí, mais um diferencial do Pro Max. Se for isso mesmo, a tela atual que chega, teoricamente, a 2.000 nits sob o sol. A gente testou isso lá em Madrid, né? Não conseguimos ver, não foi tão perceptível, mas tecnicamente não. essa tela chega. É uma tela de 1.000 nits em uso normal que pode se estender a 1.600 em HDR, que já é um brilho absurdo, 1.600. E,
0: e... isso você consegue perceber? Isso, claramente.
1: Meu olho até dói. Quando, quando eu... Um é, quando, quando
0: você tá lá na tela bonitinho, aí você vai lá na, no app câmera ou no app fotos, bota a, no vídeo a... cara, a tela acende assim não, de, Às vezes de de repente, Parece
1: né? até que se, se meu olho não doesse, eu ia falar pô, ele escureceu todo o resto, até parece né, você olha assim as coisas que não estão na HDR pô, senão escureceu É, é, é aqui. muito
0: perceptível isso. É bem é, Ela mesmo. acende do nada, cara do nada ela vem, pum.
1: E aí sob o sol, os iPhones 14 Pro e iPhone 14 Pro Max podem chegar mil nits de brilho. 2.500 aí, meu amigo, já é punk. E a tanto é que é. o Ross isso Young...
0: Puxa uma energia, meu amigo. Isso é.
1: É... <risos> a bateria o... vai... O Ross Young, que é especialista em tela, ele falou que não ouviu nada que corrobore isso e que, segundo ele, seria necessário, inclusive, mudar a maneira pela qual os displays são produzidos para viabilizar um brilho tão, tão alto assim no iPhone. Vamos ver. Um rumorzinho aí secundário que pintou essa semana. Nada que eu acho que as pessoas têm que ficar sem dormir de ansiedade, né? 2 minutos está muito bom já de tamanho. Passando de um rumor de iPhone para outro mais genérico e mais incerto, essa semana pintaram informações aí de que a Apple, sim, continua trabalhando naquele carregamento reverso, ou também chamado carregamento bilateral, né? Que é a possibilidade de você... O iPhone ele tem aquela bobina, né? Já tem muitos anos, desde o iPhone 10 e o iPhone 8, que a Apple implementou a bobina de recarga sem fio nos iPhones, com suporte ao padrão Ti, que depois evoluiu também para o MagSafe, que ainda usa Ti, mas tem os ímãs para alinhar ali e otimizar a recarga. Mas isso é de você colocar o iPhone num carregador Tenha suporte a ti e alimentar o iPhone. No ano passado, retrasado, já o tempo não importa mais, ele é muito relativo e eu estou me perdendo no, nos anos. A Apple lançou a bateria MagSafe dela. Foi um lançamento até meio polêmico, a gente cobriu na época em vídeo e em artigos lá no site. E a bateria MagSafe especificamente, ela utiliza recarga reversa quando conectado ao iPhone. Você pode plugar o, iPhone, o cabo Lightning no iPhone, por exemplo, para recarregar o iPhone e o iPhone recarrega a bateria usando a bobina dele. É o único cenário, o único dispositivo, o único acessório que pode fazer isso no iPhone. Se você pegar os seus AirPods, por exemplo, e colocar em cima da traseira do iPhone, ele não vai recarregar. E a Apple continua trabalhando nisso, que é uma coisa que já está presente em Androids. Eu, eu não sei se existe, hoje em dia, algum Android que tem carregamento TIC e não suporte isso, basicamente. Já está tão padronizado em Android. É, Deve pelo ter. menos
0: Android topo de linha. Topo de né? linha, um todos Androids eles suportam já isso, aí.
1: né? Eu suspeito, a gente até estava falando em off, né, Edu? Suspeito que a demora tem a ver com um motivo que é apontado como um dos motivos pelo qual o AirPods fracassou, que se chama Apple Watch, que não usa Ti E a Apple, provavelmente, para oferecer uma coisa dessa no iPhone, ela deve querer permitir também que as pessoas coloquem o seu Apple Watch sobre o iPhone para recarregar ele, né? Seria muito esquisito da parte da Apple lançar um negócio assim e falar: oh, seu Apple Watch não pode ser recarregado aqui. E como ele usa um padrão proprietário e tudo mais, eu suspeito que ele esteja complicando um pouquinho, atrasando esse, essa liberação aí. Mas, segundo o Night 5 Mac, que foi o que trouxe aí essa informação recente, a Apple estaria trabalhando nisso e quem sabe a gente veja isso chegando mais cedo ou mais tarde. Não, é uma coisa que ah. também me empolga tanto, tá? Eu. eu... Eu sou o primeiro a dar minha cara a tapa aqui Que eu falava, ah, esse carregamento Tia aí, acho besteira Tem que botar um o um aparelho em cima de uma Base e tal, e pô, no dia a dia É bom, carregamento sem fio No meu suportezinho ali que fica na Cabeceira da cama, eu acho ótimo botar, Hoje em dia até MagSafe, né? Ele gruda o iPhone ali, gruda o Apple Watch, joga Os AirPods ali, tá tudo recarregando, sem eu ter que Ficar conectando o cabinho, é ótimo Isso daí, no dia a dia, mas Esse é aquela coisa que Eu não usaria no dia a dia,
0: mas que em determinadas situações poderia ser. tão bem útil. Você tá com. Você tá sem cabo, do lado do teu amigo ali que tá com a bateria cheia, e você tá sem, né? Bota um iPhone em cima do outro ali. Ou você, né? Os AirPods tá na rua, os AirPods acabando a bateria, você é. bota. Agora, realmente o Apple Watch, me, eu, eu não sei se é só isso, mas ele, ele é um gargalo. Eu não. Eu não lembro se existe um acessório que recarregue o Apple Watch e que o acessório seja um tapetezinho, sabe? Uma coisa plana. O AirPower seria o primeiro, eu acho. Hum. Porque ele é abaulado, assim, né? E aí o então, carregador, é assim. ele é também, né? Ele uhum. segue esse, é, esse padrão. E aí como é que... Você imagina você pegar o seu Apple Watch e botar na traseira do iPhone, assim? O ponto de contato com a superfície do iPhone Esco é, que é mínimo, né? né? É um, vai ser um... Uma superfície muito pequena, né? Que vai estar tá ali para hum. passar energia e tal. E aí eu não sei nem se é um problema do padrão, do, do, desse padrão proprietário da Apple, porque. Mas não precisa encostar, tá, a bobina? Basta estar próximo. Mas, né? É. Basta estar próximo, mas aí é, é muito. É não, desper... se... Você tem mais ele... desperdício de energia, né? Ele, ele se tem o que grudar. Não tá certinho, ele tem, tem
1: que ser um esqueminha MagSafe, sabe? Ele tem que se. Mesmo, mesmo não tendo nada côncavo, né? É côncavo, é côncavo não é convexo, não convexo é o Apple Watch a superfície um é seria côncavo,
0: côncavo e o é convexo você pode falar é. os
1: dois aí que tá certo então. mas mesmo a superfície <risos> no iPhone não tendo nada côncavo, o Apple Watch ele teria que achar um ponto ali tipo se posicionar e grudar tipo MagSafe sabe? pra ficar alinhadinho
0: pra otimizar a recarga é, não... esse não é um recurso que a Apple vai promover, né uau, mas no... foi o que você falou, no dia a dia, na hora do aperto ali pode resolver a situação pra muita gente, sabe? Eu acho super Bem-vindo E acho bizarro Não ter dado as caras Até hoje Eu lembro que isso Saiu no iPhone 11 A iFix desmontou O iPhone 11 E viu que tinha Agora eu não lembro Se ela viu que tinha Espaço para esse hardware ou... E que a Apple tirou De última hora Ou se tinha o hardware E a Apple não utilizava hum é um dos, desses dois cenários mas você vê, tá desde o iPhone 11 que a gente tá falando desse negócio, a gente tá no iPhone 14, indo pro iPhone 15, e o negócio existe, só que só serve pro, pro pra bateria, a gente esqueceu que o negócio <risos> funcionava, né, que exista, a primeira que versão do nosso artigo
1: que foi pro ar, não citava isso, teve algum leitor que é? mandou lá nos comentários o, o aviso aí,
0: pô, a Apple já usa, tal e ele, putz, nem lembrava disso é, enfim, é muito, é, e é muito doido como a Apple implementou esse negócio e limitou, sabe, e não abrir tipo, cara, beleza, porque se, se o problema é o Apple Watch, pô, existem outros produtos que você pode usar, né, hoje e aí você tá privando o público por causa de um problema com o relógio, eu nem sei se todo mundo vai usar pro relógio, não, não me parece a, a, o, o uso mais óbvio, sabe o dos, Airpo, o dos AirPods é muito mais óbvio o de um outro telefone da, do amigo, do, né, da, que tá precisando ali de 5, 10% de bateria só pra dar uma sobrevida, é muito mais óbvio, então, é, sei lá não dá pra entender algumas atitudes não e Mark Gurman,
1: de novo ele, na mesma newsletter aí, dominical que a gente comentou no comecinho do podcast, falou sobre o Mac Studio e não trouxe boas notícias sobre o Mac Studio não. Como vocês sabem, a Apple trouxe há menos de um ano né, o Mac Studio, ele é o primeiro e único Mac a trazer o chip M1 Ultra, né? ele tem a versão com M1 Max também e, e o M1 Ultra e ele é o Mac mais poderoso da atualidade, né? Batendo o Mac Pro em vários aspectos, tirando alguns específicos ali que usam principalmente GPUs dedicadas lá no, no Mac Pro, Intel ainda que não não transicionou ainda para o Apple Silicon, mas o Mac Studio está muito bem. É uma máquina que pode ser configurada de forma bastante parruda, embora não tenha capacidade de ser atualizada praticamente para nada, né? Praticamente não, nada, né? Pode ser atualizado nele. Ele é não, um Mac nada. Mini, ele é um Mac Mini com o um dobro de altura ali, super poderoso. Mas o que você compra é o que você tem. E aí, nos últimos Meio meses. Meio como é Mac Pro, né? É bem parecido, Era. só que não é um All-in-One, né? Mas em termos de limitação é muito parecido. Nos últimos meses, a gente, na expectativa de ver o novo Mac Pro, o primeiro Mac Pro com o Apple Silicon, a gente começou a ouvir também coisas não muito animadoras, né? Entre elas, primeiro, foi o German trouxe também, que a Apple não lançaria mais, ela teria cancelado os planos de uma, um outro nível no, na família de chips dela, que ele tava chamando de Xtreme. Então a gente não terá mais mais um Mac Pro com M1 Extreme ou com M2 Extreme que seria o chip para equipar um Mac além do do estúdio né que já tem o Ultra então o estúdio poderia continuar com o Max e o Ultra e o Mac Pro até ter uma versão Ultra de entrada mas teria uma mais parruda com Extreme ele já falou que isso não teria depois ele veio falar que ah, ele também não vai poder ser muito atualizado afinal a Apple trabalha com SoC né que é um sistema-on-a-chip que já tem tudo ali dentro dele então como é que você vai atualizar a RAM como é que você vai atualizar o processador? Nada disso é possível. Você fica restrito a armazenamento ali, a algumas baias, talvez, PCI Express, mas também o Apple Silicon não suporta GPUs externas. é muito limitado. Então, já começou a se questionar isso, né? Pra que a Apple vai lançar um Mac Pro se ele tá suando tanto quanto um, um, Mac, um Mac Studio, né? E aí, nessa, nessa última newsletter, ele já levantou a possibilidade, inclusive, de a Apple não atualizar mais o Mac Studio. Que ele não ganhará um M M2 Max Ultra, é... Talvez por causa da chegada do Mac Pro E aí teria sido Um, um tapa-buraco, eu não sei Sendo que ele já jogou outra possibilidade Aqui de que se o Mac Studio Viesse atualizado, ele seria atualizado só na geração M3 ou até na M4 Aí meu amigo, eu começo a ficar perdido Eu joga a toalha, eu não tô entendendo mais nada
0: Aí a minha pergunta é por que vai existir O Mac Pro, porque o Mac Studio Tinha aquela meia, aquele mesmo papo que a gente Já teve, o Mac Studio hoje É o Mac Pro, cara, assume isso a Apple, ela não está assumindo porque ela prometeu no evento, ela comeu bola, né? Ela virou e falou, ainda falta um Mac, né? Ainda falta o um Mac Pro e tal. Porque ela poderia rever a estratégia dela e falar, cara, a gente não precisa mais do Mac Pro. O Mac Studio é o, é o meu nosso topo de linha. E aí, beleza, ela pode um dia desenvolver um M2 Extreme ou um M3 Extreme. Ela poderia ter chamado o Mac Studio de novo Mac Pro se ela quisesse. Poderia, poderia. Perfeito.
1: E aí ficava, sabe? Poderia ser então... um Mac Mini Pro também. Deve haver rumores <risos> disso, né? Ou é. um
0: Mac Pro Mini. O fato é que a gente tá vendo que não precisa, por mais que ela. Se ela conseguir algum dia desenvolver essa linha extreme do chip dela, vamos supor que ela consiga, porque até agora não conseguiu, poderia virar uma opção do Mac Studio, sabe? Você não precisa criar um Mac novo. Você, você podia deixar, ah, você pode configurar tudo bem, que seria um o único, um único modelo que você teria três opções de chip. Mas qual o problema? Você pode configurar o Mac Studio com é, M2 Max, M2 Ultra ou M2 Xtreme. Hum, é, tem esse é é rumor
1: de que esse novo Mac, Mac Pro, ele vai manter a mesma carcaça do atual, não é que ela seja feia que ela seja grande Mamãe. demais nada disso, mas pra você manter não, é, a, é grande um, um, demais, pro chip da Apple né? é isso que eu tô falando, se for pra manter esse tamanho, dessa, ele precisa ser usável, né, o um espaço lá dentro você tem que poder botar uma, uma, duas GPUs parrudas, dedicadas se você quiser, sabe, poder botar e né? não vai permitir Quatro. Isso, né? quatro SSDs, HDs, se você quiser, sabe? Pô, não não vejo isso acontecendo, sabe? É.
0: Ela, ela deu mole porque era só chamar o Mac Studio de Mac Pro, que tava todo mundo satisfeito com o desempenho da máquina, com, com aonde ela chegou, porque ela de fato bateu o Mac Pro, não bateu? Nos testes, o, o, o M1 CPU, Ultra bateu? Sim. Em CPU sim, em ah.
1: GPU, e... se você comparar com as versões mais parrudas, não.
0: E aí você teria, sabe? Um... isso era a primeira geração dele, agora o M2 Ultra você já teria né mais, mais CPU, mais e GPU e tal, então sei lá, ficou, pareceu que ela não, não pensou bem, né assim vamos, vamos lançar o Mac Studio aqui porque o Mac Pro vai, ainda tá muito para frente vamos lançar um aqui para segurar eu tá acho segurado. que o
1: chip M1 M1 barra M2 Extreme tava sendo Tava nos planos sabe e alguma coisa deu ruim deles tipo não é simplesmente ah vamos dobrar aqui o, o Mac sabe não é tão o Ultra que seja é, não é não é sempre simples assim sabe tem que ter é, é, a coisa é extremamente complexa então pode ser que eles tenham visto ó oh, já a linha é respeitável tá a gente viu a, a linha M1 toda, a M2 está se formando, né? Já vimos o M2, M2 Pro e M2 Max. Ainda falta o Ultra, mas seria bem bacana ter mais um elemento aí, mais, mais parrudo, chamado Extreme, ou seja lá o que for mas aparentemente a Apple conseguiu chegar nesse patamar do Ultra acho que ela vai também mais cedo ou mais tarde nos revelar o M2 Ultra da mesma forma que veio o M1
0: a única coisa que justifica o Mac Pro continuar desse tamanho que você comentou, seria ela oferecer assim, uma conectividade bizarra atrás do computador ou na frente né? assim, porque o Mac Studio ele já tem várias portas tem inclusive o USB-A tem o USB-A, o USB-C, tem Thunderbolt o USB-C que é Thunderbolt, tem HDMI tal. mas a Apple virar e falar, ó, esse Mac aqui a gente vai botar, meu irmão, sei lá, vai botar HDMI, até dizer chega, vai botar é, USB, até dizer USB A, até dizer chega, todas as entradas de cartão, micro SD, SD, papapai, pata, tá, tipo tudo. Vai botar tudo aqui, porque aí, seguindo a tendência que ela fez, inclusive com Mac Mini, né, que é aquilo que a gente falou, Mac Mini, é, você pode botar M1 M2 e M2 Pro. Aí o Mac Studio você. Tem uma versão que se. Tem uma versão que, que tá que pega. Em, duas, em dois modelos, né? E aí por que que você pegaria. Por que, que você pega a versão do Max? É... Não, se bem que a do. O Pro não tem, né? No Studio. O Pro não, ele tem Max e Ultra. Então teria que Max ser. Max e Ultra. Teria que ser o é. Pro, teria que ser Ultra e Extreme. Mas o. E essa escadinha que eu tô falando. Ah, não, entendi, não, não tem. Não existe no Mac Mini pro Mac Studio, é, né? É. Não tem. Essa relação que eu queria fazer aqui. Porque assim, por que, que você iria comprar um Mac Mini. Antes é. era
1: pior ainda, né? O Mac Mini só tinha M1, e aí o é. Studio já passava para... Maxi Pro M1 Ultra. Ultra. É. Não tinha... Esse... O Pro faltava. É isso que ela resolveu. resolveu. Não tinha
0: nenhum desktop sem o Pro, né? É, mas tô... vamos pensar que ela... que ela vai lançar o Mac Pro com duas opções. Porque só lançar com Xtreme, sei lá. Vai ser uma máquina muito cara, né? Porque o chip é muito caro. Vamos imaginar assim. E aí ela bota o M2 Ultra e o M2 Xtreme. Por que, que alguém vai pegar o Mac Pro com M2 Ultra ou o Mac Studio com M2 Ultra, já que é o mesmo chip, mesmo GPU, mesmo tudo, né? mesma capacidade. Só o que justifica é você ter mais conectividade ou né, alguma coisa é, física ali.
1: conectividade e expansabilidade, né? É o que se espera
0: de um Mac Pro, mas não havendo essa possibilidade... É, como é que você vê a expansabilidade... Com essa arquitetura, com esse modelo de negócio que a Apple escolheu, não tem. Tem um milhão de coisas muito boas nesse modelo de negócio que a gente já comentou. Mas tem os seus contras, que é a responsabilidade, você não, você não tem.
1: Ela não. poderia também, no Mac Pro, dado o espaço que ele tem de ventilação e tal, até não lançar um M2 Ultra, um, um M2 Extreme, desculpa, mas permitir no Mac Pro você configurar ele com dois, com quatro,
0: M2 Ultra, né? Era uma dúvida que a gente tinha lá no começo, né? Se ela ia lançar chips ou se ela ia empilhar chip, né? Pois é. E aí, bem ou mal, ela empilhou chip com o M1 Ultra na época, que ela juntou dois M1 Max, mas ela não empilhou, né? Porque o desenvolvedor não precisa fazer absolutamente nada para... É, é, é um chip é. só. É, são dois chips na, que, que eles têm é reconhecido uma, uma como fusão, um só, né? né? Tem... É, tipo, para o usuário é o mundo perfeito, porque você não precisa fazer nada, né? O, o Photoshop, o, o Pixelmator, os caras não precisam otimizar nada no app deles para tirar o. É, o para aproveitar o poder do chip. Então, só que se você não pode fazer isso, se você não vai conseguir fazer isso com o Xtreme, beleza. Dá trabalho para os desenvolvedores para eles fazerem o negócio funcionar com, com, dois, com dois chips, sabe? Vai, vai para o plano B. Pelo menos faz alguma coisa diferenciada.
1: Veja só, Eduardo Marques. Essa semana rolou um movimento muito curioso, inesperado e inexplicado em navegadores para iOS. Nada oficial, nada público ainda, mas o The Register... Ele publicou duas matérias... Eu acho que com um ou dois dias de diferença entre uma e a outra... Revelando que o Google está testando internamente um navegador para iOS barra iPadOS... Baseado no Blink... Que é o motor de renderização do Chrome... Do projeto Chromium... O Blink, por sinal, é um fork, como ele gente chama, né, do WebKit que é o motor de renderização do Safari. Ele surgiu a partir do WebKit, mas isso já tem muitos anos, então hoje em dia o Blink praticamente não tem nada a ver com o WebKit. É um motor próprio do Google. É... E a Mozilla também está trabalhando numa versão do Firefox para iOS barra iPadOS com o Gecko, que é o motor de renderização do Firefox. E só explicando aqui para a galera, desde sempre, todos os navegadores alternativos que existem para iOS e iPadOS, incluindo aí não só Chrome e Firefox, mas também Opera. Edge e outros, no iPhone e no iPad, eles têm que usar o WebKit. O motor do browser é o mesmo. Você nunca vai ter uma página renderizada no Firefox ou no Chrome do iOS do do iPadOS, diferente do Safari. O que muda é o envelopamento, é a interface do browser e os recursos que estão ali incorporados a ele. Sei lá, um você pode logar na sua conta do Google e fazer sync com o Chrome e jogar abas de, do seu Mac para o seu iPhone. E aí tem alguns recursos especiais, tem alguns que suportam algumas coisas extras, mas é tudo camadinhas ali em cima do motor. WebKit, que é o do Safari. E a Apple, desde sempre, colocou isso como uma regra por questões de segurança, de performance, tudo que a Apple sempre repete aí. Mas aí, surgiu essa informação nessa semana aí, de que tanto o Google quanto a Mozilla já estão trabalhando em versões paralelas aí. E aí falam, ah, estamos testando, queremos ver o que, que, quais são as limitações, qual é o poder que os iPhones e os iPads têm hoje em dia, mas a gente sabe que há uma grande movimentação aí em volta de leis antitruste, de órgãos e comissões indo para cima da Apple, de União Europeia, de coisa acontecendo no Japão, na Coreia, em vários lugares que estão dando a entender que a Apple, mais cedo ou mais tarde, seja em 2023, 2024, ela vai tentar adiar isso o máximo possível, mas ela, vai, ela não vai ter muito caminho se não começar a abrir as pernas no mundo mobile dela para algumas coisas, entre elas, sideloading, que é a instalação de aplicativos fora da App Store, aceitar a existência de lojas alternativas... E outra coisa que já sim foi citada no passado é isso: permitir a existência de browsers completos com seus próprios motores de renderização aí também na plataforma iOS barra iPadOS. Então. E parece que acho... a Apple está
0: se preparando mesmo, né? para isso. Porque só puxando esse gancho aí que você comentou de. É, acho que foi o German que falou, não lembro exatamente quem, que ela tá preparando para o iOS. Dizer, é... 17 ou 18, não lembro exatamente a versão. Já tá começando a preparar o terreno pra, pra essas coisas, porque ela sabe que em algum momento vai vir aí uma, uma nova lei em algum lugar do mundo, que ela não vai conseguir manter esse status quo por muito E, e tempo. eles dois já,
1: já sabem e, disso também, então estão se movimentando, porque eles têm já muito sabe. interesse,
0: né, de... É. No dia 1 não, não, um não custa um deixar um projeto isso. desse Correndo paralelo ali Com uma equipe muito pequena Tocando as coisas, né? É, pra quando essa chave virar Você bu, né? botar rapidinho Esse... Fazer esse, essa substituição do browser Que você tem hoje por esse para essas empresas, né? Vale muito a pena Mas é fato que A gente não sabe, obviamente O que, é que vai acontecer Mas o que vai acontecer, vai Em breve, muita coisa vai mudar Eu diria que A gente tá no iOS 16 Eu diria que no iOS 18 ou 19 a gente já vai ter um sistema muito diferente do que a gente tem hoje em termos de abertura, por conta de leis é, locais, né? Mas que sai é uma lei local, bota aí um lo, umas aspas no local, na União Europeia. Pô, ferrou, cara. A Apple tem que. Ela não vai conseguir limitar isso só pra Europa, sabe? Ela vai ter que aplicar esse negócio no mundo todo, porque não, não faz sentido pra ela. É uma coisa você, num país só, que nem hoje tá acontecendo, na Coreia do Sul, pô, um país que tem um mercado relativamente pequeno, né? Pra, pra Apple, é super relevante é, mas é pequeno, aí ela lá tem que abrir esse, o pagamento de terceiros para os aplicativos, por, por conta de uma lei que saiu lá. Ela não vai fazer isso no mundo inteiro, ela vai fazer algo específico Sim. ali, local, na Coreia do Sul, que nem na Rússia que ela teve também, que é apresentar uma splash screen ali com os aplicativos locais e tal, por conta de monopólio e tudo. Não vai fazer... Ah, a Rússia é enorme, beleza. Mas não, não, não precisa fazer isso no mundo inteiro, até porque são duas páginas a mais ali na configuração do, do iPhone que ela botou ali na Rússia. Agora, amigo, você tem que oferecer side loading na União Europeia inteira. Cara, você não vai, você não vai fazer isso só para a União Europeia, sabe? Você vai... Vai assumir isso, vai falar, beleza, perdi. não Até porque vamos, não é só aí. Vamos botar isso no Eu estou entendendo o que
1: você está falando, mas quando a União Europeia aprova isso... A, ah, o órgãos, Brasil vai pegar essa lei... A, 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 e, a Comissão né? Europeia, na verdade, né? a Comissão Europeia aprova... O Brasil pega, o Brasil se, se inspira muito né, nessas coisas. E pega. os Estados Unidos mais ainda. Os Estados Unidos se espelham muito na, em, em certas decisões da Comissão Europeia. E,
0: e são assuntos e que estão rolando... rolando estão é, rolando juntos em vários países, não é assim que os Estados Unidos está esperando sair na Europa, não, não está rolando Sim. discussões, não necessariamente, não necessariamente a mesma discussão, mas está rolando discussões muito parecidas nos Estados Unidos, na Europa até no Brasil, sabe no, no Japão, na Austrália na Nova Zelândia, no, então quando um, dois, três, começar começar a virar a chave, meu amigo, vai todo mundo virar. E aí eu acho que muita coisa vai mudar para o AS18, 19. Aí. A gente vai, vai ter sistema de pagamento liberado né, de terceiros, formas de é, instalar aplicativos é, diferenciados que não pela App Store, browser, que nem você comentou, vários outros segmentos de aplicativos podendo se tornar padrão no sistema que hoje está limitado a navegador e cliente de e-mail. É, enfim, muita coisa vai mudar. E eu acho que algumas é para pior, mas faz parte, sabe? Porque a gente tem que ter escolha, né? Pode ser que algumas coisas deixem o sistema, sim, um pouco menos seguro. Não estou dizendo que o argumento da Apple é 100% correto, mas em alguns pontos ela tem, ela tem razão, né? Tem tem provas aí não, que é, você, muito você, você pode muito mais malware isso no né? Android do que no iOS, por exemplo. Não,
1: imagina se até hoje o iPhone não permitisse a existência de aplicativos de terceiro. seria mais seguro do que é hoje? Seria, mas então, aí é uma pode... lei do
0: mercado, né? É. Porque o Android teria e o iPhone não ia ter o sucesso que ele tem hoje, né? Se, se não tivesse aplicativo. Pois é. Mas eu tô curioso aí para ver isso, especialmente porque o
1: Blink, né? É o motor mais mais utilizado no planeta, né? É o motor o mais importante. Ele, ele é a base do Chromium e o Chromium é usado pelo Opera, é usado pelo Edge. O Brave também tem vários browsers que utilizam o motor do Google, né, o Blink. Então, o Firefox é um peixinho fora d'água e o Safari é outro peixinho fora d'água. E aí, no, no mobile, a Apple obriga todo mundo a usar o WebKit. E é bom para ela porque dispara o o, o negócio do Safari, né? É, tem isso também. Mas tem um outro browser lançado há não muito tempo, esqueci agora o nome dele, que usa o WebKit também no Mac. Mas isso é uma coisa muito rara de se ver. Hoje em dia é tudo Blink, tudo Chromium, é, e o Firefox está lá com o Gecko. Que é o da minha preferência, inclusive. Tô no Firefox já tem alguns anos aí, muito feliz. Gravando este podcast aqui pelo Firefox. Eduardo Max continua sofrendo, lá com o Safari, mas isso aí.
0: Não, tô, agora Opera
1: aqui, ó. Escolhas. Tô no ah, bonitão do
0: Opera Eu usei o Opera há um bom tempo. É isso aí, Vamos Eu uso muito o Opera, o Opera é o meu segundo browser. Pra, eu uso ele pra muita coisa. Tenho aqui instalado extensões e tal, tem umas coisas que, que eu prefiro fazer nele, sem dúvida.
1: E chegou ao Brasil o Twitter Blue. Esperado aí há bastante tempo, hoje em dia talvez não tá tão esperado assim, porque a polêmica é grande, né? Essa... A polarização chegou ao Twitter também, é, mas inegavelmente é, a coisa tá muito movimentada, seja pra bem ou pra mal, nessas últimas semanas todas aí, com... a cada três dias tem alguma notícia bombástica surgindo de lá, de decisões ou de reversões de decisões, mas o Twitter Blue, que tava super limitado aí, ele, tá numa expansão aí, agora forte no, Bra no, no Brasil, não, né? no mundo, e chegou ao Brasil, esta semana, junto da Índia e da Indonésia. Na semana passada, ele tinha chegado a Portugal, Espanha, deixa eu colar aqui, Alemanha, Arábia Saudita, França e Itália. E aí, pouco tempo depois, agora também, Brasil, Índia e Indonésia.
0: Ou seja, agora... Tá expandindo bem. Tá expandindo Agora
1: bem. ele tá expandindo legal. Só que é, de... eu, eu eu não me lembro disso, mas eu vi nos comentários do nosso artigo que o Musk tinha, o Elon Musk tinha prometido fazer adaptações no preço do Twitter Blue, de acordo com cada mercado né? não especificamente falando do Brasil, e não é o que aconteceu no Brasil. O Twitter Blue vai, vai custar não, já está custando, já está disponível R$ reais mensais no Brasil, ou R$440 anuais com 12% de desconto se você pagar um ano de vez, e se você fizer assinatura pelo iOS, isso daí é padrão no mundo inteiro é mais caro ainda, R$ reais mensais pelo Twitter Blue, que é basicamente a conversão de dólar para real ou seja, nos Estados Unidos ele não é troco de pinga assim, mas é um preço ok para galera hard user do Twitter, que valor o que o Twitter Blue tem a oferecer, é um preço que dá, dá para se pagar nos Estados Unidos, para a galera que ganha bem em dólar, sabe? No Brasil, eu já acho que isso não se aplica, sabe? Essa conversão tá meio, ficou muito, tá viável. muito exagerada, especialmente pelo que está envolvido no pacote do, do Twitter Blue hoje em dia, que tem uma outra coisa ali, né? Você pode editar os seus tweets, você pode fazer upload de vídeos em 1080p. Já
0: pode editar? Já, isso já tá. Isso já tá liberado? rolando, já, já, já isso tá rolando. sim já. É,
1: nos Estados Unidos eles acabaram de liberar Twitter super longos, né? Com 4 mil caracteres que isso é uma coisa que começou nos Estados Unidos mas que logo vai estar disponível para todos os assinantes do Twitter Blue no mundo inteiro e tem algumas outras promessas é, acesso antecipado a algumas, algumas é, novos recursos, tweets enquete, destacados né, que ele prometeu que enquete só vai ser feita para
0: assinante poder responder assinante, né? Tweets destacados
1: no topo de respostas de menções e de buscas e uma coisa que torna ele interessante, embora a, o que ele decidiu não, não é tão legal assim, é que são menos anúncios. Na minha opinião, especialmente por esse valor, quem pagar o Twitter Blue não deveria haver anúncio nenhum. Futuramente, que é uma coisa que nem tá rolando ainda, ele está prometendo 50% menos anúncios para assinantes do Twitter Blue. E já se fala, não é de agora, em um plano mais caro, esse sim, sem anúncio nenhum. Enfim, eu acho que esse modelo tá muito esquisito, mas não é à toa que o The Information divulgou essa semana aí que o Twitter Blue teria hoje menos de 300 mil assinantes em todo mundo. Você olha assim, pô, 300 mil é coisa pra caramba, né? Pagando isso que ele cobra e tal, mas, cara, isso é muito, muito, muito abaixo do que o Elon Musk esperava conseguir com ele. Dá, sei se é, 12, 20 milhões anuais aí de receita pra um negócio que o Elon Musk vai pagar 40
0: bilhões. Então é nada, sabe? O que ele... Isso ele é, era a principal assinatura quando ele comprou o Twitter, a ideia dele era... Que o Twitter se sustentasse com a assinatura, né? Que a assinatura pagasse todas as contas da empresa, basicamente. Sim. Né? Que, que não dependesse de publicidade, não dependesse de outras, de outras entradas aí. E tá muito longe disso. Sim. Muito é longe. Isso. Ele ah. precisa... Se isso, isso aí for for um preciso, nível de assinatura que é quase in, impossível, assim. No, nas métricas de hoje, é quase impossível ele conseguir fazer isso. Se, se esses 300 mil forem
1: precisos, e o The Information é um site que é hiper confiável nas informações que eles trazem, o nome dele, né? The Information, as informações, é, ele é menos de 1% da meta. Do, do que o Musk estava imaginando. Menos de 1%, cara, do, do que ele esperava ter de assinante, sabe? Beleza, o negócio está começando a se expandir agora, internacionalmente, mas, pô, o ritmo tá muito, muito abaixo. E aí, chega no Brasil com um valor desse, não vai, não vai, não e vai tá ajudar. E bizarro,
0: né? né? Porque a gente há pouco tempo a gente tinha só a Netflix. Aí vieram vários streams e a gente hoje tá pagando vários. Aí agora a gente tá pagando é, assinatura de rede social, né? É, tem gente pagando é, Telegram, que pode ser considerado um Passageiro, mas também uma... Que uma tem um preço, inclusive, adaptado para o Brasil, de se de é. passagem, o Telegram Premium. E aí, tamo, tem... Instagram aí com possibilidade também de cobrar por bed cobrar por algumas coisas e tal. Cara, daqui a pouco é todo mundo mordendo a gente com assinatura, cara. Tá. E 40, 42 mensais
1: é, é, é um preço
0: de um, de um bom streaming, não é? No Brasil. Tô meio fora dos preços daí. Aqui eu pago, tirando o Netflix, que realmente é uma pedrada, né? Custa 50 e poucos reais e tal. Acho que é 55 58, não sei. Eu pago é, Apple TV Plus é dentro do Apple One, mas sozinho ele custa R$14,90. Amazon Prime R$14,90 HBO Max eu pago 3,95, porque eu peguei uma promoção eterna que Ou eu seja, pago R$3,95. Tem, tem três a streaming ainda não chegou no preço dele. Ah, e Disney e Star Plus, eu vou fazer propaganda aqui mesmo, não, não tem problema. Eu pago pelo, pelo Mercado Livre, que está inclusive brigando com a Apple por causa dessa assinatura deles, que eu pago 9,90, cara. E eu tenho Disney e Star Plus por 9,90 por, por mês. Então assim, e são, são serviços que me dão Mas você é, tá muito mais em troca, isso. sabe? Eu, eu, pago, eu pago acho que eu aqui de Disney. É, mas essa parada do mercado livre é, é meio, meio doidona mesmo. É, isso aí tá muito barato também. Eu acho que eu não vou conseguir renovar por esse preço não. Mas assim, é, porque é oito parcelas de 12, eu tô na oitava, né? Depois que terminar, acho que vai subir um pouco. Mas, independentemente de que suba pra 14,90, pra 19,90, pra R$24,90. Você tá pagando dois serviços por... E, e uma coisa que me, me oferece, sabe... Eu sou um cara que eu curto sentar, ver uma série, ver um filme... Minhas filhas vêm e tal... Pô, o Twitter é, assim... Para ter o selinho, não pago jamais, nunca. E... Ah, eu esqueci disso, né? Esqueci de citar isso, tem o um selinho. Para editar um tweet, pô, para o Mac Magazine seria interessante, talvez, porque quantas vezes a gente já não apagou o tweet porque alguma coisa foi errada e teve que publicar outro. E eu, a gente está no Mastodon agora, para quem já está lá, arroba Mac, agora eu não sei como é que... É arroba é Mac Magazine no arroba... É... MSTDN.social é... MSTDN.social, exatamente. E lá, outro dia mesmo, tive que mudar... Ontem ou eu... anteontem, não lembro. Tive que mudar alguma coisa... Pô, é uma maravilha você chegar, editar, botar um S ali na palavra que faltou, sabe? Alguma coisa, botar uma vírgula onde tinha que ter e foi 100. É muito bom fazer isso. E talvez fosse a única coisa, profissionalmente falando, que me, me dá uma vontade de pagar uma assinatura. Mas eu não vou pagar 60 reais ou 42 reais por mês para editar um tweet, sabe? Não, não vou fazer isso. Para escrever 4 mil caracteres, não, não precisa. Então, ou ele vai achar uma, um recurso, né? Daquele matador não, é, que vão, aí, vai fazer os O 42,
1: 42 tá está, está fora da casinha. Ele não adaptou o preço para o mercado brasileiro. Mesmo a galera que vê valor no selinho, que vê valor nos 4 mil que você não vê, que vê valor em upload de vídeo 1080p, nas, nas poucas coisas que o Twitter Blue oferece hoje em dia, esse valor está, não está condizente com a realidade brasileira, sabe? Eu não sei qual que seria o valor, mas eu acho que seria menos da metade disso, sabe? Seria. R$14,90, R$19,90. Seria lindo R$9,90. R$9,90 eu acho que seria bacana. Pro que ele oferece hoje, sabe? Seria bem legal. Eu
0: pagaria se ele liberasse um, os clientes terceiros de novo, sabe? Mas aí é, é, é meio doido porque você já paga para o cliente de terceiro, né? A gente já pagava uma assinatura é. para o TwitchBot. Aí teria que pagar uma assinatura aí, do Twitter para poder usar. Mas enfim... Aí é uma decisão pessoal do usuário, sabe? O Twitter
1: ele tem, é justo ele ganhar. Seja por parte da relação dele com o desenvolvedor, porque o desenvolvedor paga pelo acesso à API, quanto restringir. Eu acho que seria super justo isso. A gente falou isso no podcast com o Marcos aqui. Uhum. Seria super justo o Twitter restringir o uso de clientes de terceiros, que a gente sabe, por exemplo, que não dão dinheiro de propaganda para o Twitter. Seria super justo ele restringir o uso de clientes de terceiros para assinantes do Twitter Blue. Então, o Twitter ganha do developer, pela API, e ele ganha da, do usuário. Ah, beleza, você é um hard user do Twitter? Assina que o Twitter Blue, você vai ter esses benefícios todos aqui que ele já oferece, e você também pode ah,
0: também logar não, num cliente de Eu não terceiro. pagaria 42,90 42, ah, aí, mas... Super justo, <risos> 990 eu pagaria, R$42,90 não, é. mas. E aqui, Sim. só não, puxando preço, um. super preço... Um superchat dentro do nosso tema aqui do Alan Jabor, ó. Paguei o Twitter Blue por dois meses, não valeu o teste. Ou seja, também é, é uma experiência. E ele... ele
1: não pagou o valor brasileiro surreal é? porque ele tá sendo lançado agora,
0: então ele não usou por dois meses aqui. Mas, né, mas deve ter pagado em deve ter pagado em dólar também, né? Não sei Sim, se a mas conta aí bilha é conta americano. é também não, não ficou baratinho, sabe? A conta não, não aí. Não, ficou. Mas, né? mas é isso, hoje em dia é elas por elas, né? Tá tudo igual, basicamente. Então, difícil mesmo. É, vamos ver como é que vai ficar, né? Porque estão dizendo que vai morrer, mas em compensação, tá todo mundo falando da rede social, as métricas parecem que estão aumentando, e se você analisar, né? Depende de como você analisa, algumas métricas estão subindo. Então. Por enquanto ainda está muito confuso, a gente não sabe para onde vai. Minha experiência pessoal usando
1: os aplicativos oficiais ah, cara, está a sofrível. Muito. Está sofrível. Muito. Não é tipo assim, ah passei duas semanas para me adaptar, não. Eu, cada vez que eu abro, eu fico puto. Está sofrível. senhoras e senhores, este foi o Mac Magazine no ar 514. Obrigado a todos pela audiência, pelo joinha, pelos likes, pelos super superchats. Eduardo Marques, até semana que vem.
0: Valeu, até semana que vem. Queria parabenizar a galera aqui com os likes, ó, porque a gente está com, batemos aqui um pouco mais de cento, 150 pessoas aqui assistindo e estamos com 145 likes, Rafael. Lindo, lindo. Tá lindo. bem, tá, tá bonito o negócio aqui. Vou até jogar parabéns, aqui os aí. Mais Parabéns para gente, parabéns para vocês. Aí. Obrigado, valeu. E Enquanto
1: as palmas acabam <risos> o nosso podcast É o oferecimento dos patrões Platinum, FixTech a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs E caiu a solução completa Para consertar, proteger, comprar ou vender O seu produto Apple e RayTech Fibra Internet de qualidade Obrigado a todos que apoiam o Mac Magazine lá no Patreon E no Catarse Especialmente os nossos patrões Ouro Alan Jabor, Alan Ribeiro Leitão, Arthur Duran Bruno Santoro, Cadu Valsésia Cristiano Melugamba, Daniel de Paula Derson Lopes, Enio Feitosa Fábio Gonçalves, Fernando Brum Fernando Feg, Gustavo Assis Rocha José Carlos de Jesus, Luciano Flair, Marcos Ferreira, Nelson Barbosa Tavares, Pedro Cobatini Rafael Dorseles, Rafael Mantovani Romário Henrique, Sérgio Bergamini, Tiago Demiciano, Ulisses Aguiar Rocha e Wendel Belarmino Valeu galera! Obrigado Eduardo Garcia pela edição do nosso podcast a todos vocês nos vemos na semana que vem com o podcast 500 15. Tchau, tchau.